0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur.
1: Was war ich neulich froh, aber auch direkt überrascht, dass ich meiner Nichte zu Ostern eine weibliche Playmobil-Fußballerin schenken konnte. Also weibliche Fußballerin ist doppelt gemobbelt. Aber ich möchte das betonen, dass es das gibt. Weil immerhin, inzwischen ist auch in der Spielzeugbranche angekommen, dass Mädchen nicht nur auf Prinzessinnen stehen, sondern auch mal Fußball spielen. Und damit herzlich willkommen. Hier sind eure Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz, aber natürlich bin ich nicht allein. Nein,
2: guten Tag. Ich bin Johanna fröhlich sapater Und ich begrüße euch heute zu einer Sonderfolge in einem ganz besonderen Sondermonat wir haben nämlich den Muttertagsmonat Mai ausgerufen. Ja, wir machen das so, jede Folge dieses Monats gibt es ganz verschiedene Aspekte des Mutterseins oder des Nicht-Mutterseins mhm. und heute, ja, eine Sonderfolge.
1: Genau, zu einem Thema, das auch Maya umtreibt. Vielleicht ihr erinnert ihr euch an Maya, die hatten wir in einer Folge in der ersten Staffel und die Folge hieß, es ist ein Kind, Tipps für eine geschlechtssensible Erziehung. Hören wir noch mal rein.
0: Jetzt, wo er sechs Monate alt ist, unser Sohn, fängt das eben schon an, dass ihm Dinge zugeschrieben werden, dass er in bestimmten Situationen ihm gesagt wird, ach, da brauchst du doch jetzt nicht weinen, du bist doch ein Junge. Und das fängt jetzt schon an. Und das, was für mich so gemeinerweise da drin steckt, ist auch, es wird ja immer irgendwie also ein bisschen als Scherz verpackt. Mhm. Und die Krux ist dann für mich, wenn ich das jetzt anspreche, dann kommt, Er ist doch nur ein Witz, das also ist jetzt nicht ernst gemeint, so brauchst du jetzt nicht hier gleich so groß aufspulen. Wenn es ein Witz ist, finde ich ihn nicht lustig und auch dann macht das ja was mit meinem Sohn, wenn er es auch jetzt vielleicht noch nicht erfasst, mhm. in einem Jahr erfasst das auf jeden Fall. Ich glaube, mein Problem ist, solche Situationen für sich genommen sind immer zu klein, um meine Hürde von ich sag was zu überspringen
3: mhm.
0: und insgesamt sind sie aber einfach sehr groß.
1: Also heute geht es um Erziehung fernab von Klischees und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die ein Buch geschrieben haben, das dazu willigerweise heißt Die rosa-hellblau-Falle für eine Kindheit ohne Rollenklischees. Ja, also
2: eigentlich die Gäste denn zu dem Thema, Almut Schnerring und Sascha Vallon, sind zu Gast. Hallo, wir Hallo. sind ganz froh, dass ihr da seid. Ich will zur Transparenz sagen, wir kennen uns. <lacht> Woher kennt ihr euch eigentlich? Genau. Erinnert ihr euch an die Folge Ehrenamt und Mutterschaft? Da habe mhm. ich es gesagt. Ich habe eine Zeit lang beim Goldenen Zaunfall mitgewirkt. Eine der vielen Initiativen, die Sascha und Almut ins Leben gerufen haben. Alles äh, hinter dem Verein Klischesk, den sie gegründet haben. Und ich bin ganz froh, dass ihr hier seid.
4: Ja, schön hier zu sein.
1: Danke für die Einladung. Ja, Johanna hat schon vorab so viele Fanmomente gehabt. Sie hat ganz äh, viel von euch schon berichtet. Und bevor wir zum... Kernthema unserer heutigen Folge, kommt Kindererziehung ohne Rollenklischees, in einer Welt voller Klischees, muss man sagen, wollen wir euch vorher noch ein bisschen persönlicher vorstellen. Also ihr arbeitet zusammen und habt auch eine Beziehung und drei Kinder. Wer hat bei euch die Elternzeiten gemacht? Wie habt ihr euch da aufgeteilt? <lacht>
3: Wir sind ja, also erstens sind wir äh, freiberuflich, da ist sowieso schon mal alles ganz anders.
1: Ja, bei euch, da geht das ja Und,
4: ganz einfach. Äh, unsere heißt das Kinder dann? sind vor
3: 2006 <lacht> geboren, das heißt, das Thema Elternzeit hat sich in der mhm. Sinn gar nicht gestellt. Es gab sie noch nicht. Mhm. Äh, es gab das Bundeserziehungsgeld, hieß das, glaube ich, damals. Und das haben wir uns aufgeteilt.
4: Ja, wir versuchen uns in 50-50 beim Geld, beim Kochen, beim... Haushaltszeug, Sascha macht eine Grimasse, er kocht, ich backe. Wer
2: naja. geht einkaufen?
3: Ich.
4: Ja, der, der kocht.
3: <lacht> Sonst Aber ist ja nie das da, was ich brauche. Ja.
2: Wie sieht denn so ein Tag aus? Also Wie gestaltet sich der Alltag? Wir sind ja bei den Alltagsheministerinnen mit drei Kindern und zwei
1: Selbstständigen. Ja, weil das, ich meine, das wird immer so gesagt, ja, ja, ihr könnt euch alles einteilen. Ich finde es wahnsinnig schwierig, sich alles selbst einzuteilen und eben dann noch mit Kindern.
2: Wie macht ihr das? ja ich jetzt auch gerne
4: was, <lacht> eine, so ein reinwachsen also wir äh, haben zusammen studiert äh, wir kennen uns sehr lange sind äh, lange Zeit zusammengelebt äh, bevor Kinder kamen und mhm. hatten diese ganzen äh, wer macht was Phasen da schon und oh, ja. äh, aber natürlich äh, wie bei allen es wird ja dann schwierig wenn die Care-Arbeit zunimmt und ähm, Aber es glaube ich schon der Hauptvorteil war, dass wir im selben Beruf arbeiten und gemeinsam im selben Büro sitzen und dann halt so ein Blick rüber, gehst du oder muss ich? Also wer macht jetzt auf, wenn die Kinder von der Schule kommen? Wir haben da nicht so wirklich viel vorher besprochen und mhm. haben Glück, also muss schon sagen, Glück miteinander gehabt. Also irgendwie geht's und dann halt auch wieder gar nicht, weil der Tag viel Aha. zu kurz ist und das ein schwieriges Thema ist. klingt das, so
2: ganz organisch, ne? Ja,
1: aber ich habe auch gerade überlegt, das ist dann so ein Reinschlittern, was wir hier im Podcast oft besprechen, wo dann Paare auf einmal dann vor diesen Problemen oder vor dieser Arbeit stehen, die ja zusätzlich mhm. noch dazukommt im Haushalt und Arbeit, eben diese Care-Arbeit. Mhm. Ähm, wie man die dann aufteilt, ihr habt gesagt, ihr versucht es 50-50 Hättet ihr äh, das mit einem Plan oder mit einem Vorherbesprechen auch noch anders hinkriegen können? Hat euch das irgendwie gefehlt oder hattet ihr einfach Glück?
3: In unseren Workshops und in unseren Vorträgen sagen wir immer, redet vorher mhm. darüber. Aber wie Almut gesagt hat, es waren halt schon so viele, also ich glaube, wir haben ja zuerst zusammengearbeitet und unseren erst studentischen und dann freiberuflichen Alltag drum organisiert und dann kam eben eine neue Aufgabe dazu, so wie sonst auch neue Aufgaben dazu kamen.
4: Naja, irgendwie ja, ist aber das also nicht, stimmt nicht. Wir haben auch viele Listen geführt, bis heute viele To-Do-Listen ja. und wer macht was und, und außerdem hat natürlich immer jeder das Gefühl, mehr zu machen. Definitiv. Also ich glaube, wir kriegen es ganz gut hin unter den möglichen Bedingungen, also das, was schiefläuft, beschuldigen wir uns nicht so gegenseitig, sondern das System Schönes,
2: Das klingt sehr wohlwollend und auch so ein bisschen so nach einem, nehmt euch bitte Zeit vor Geburt der Kinder, um mhm. die Dinge zu besprechen. Ja. Und da wie so ein Vorlauf, so eine, so eine Aufwärmphase, äh, klingt irgendwie ganz nachahmswert, finde ich. Es klingt ziemlich gerecht und jetzt so, so eine heile Welt.
1: Ja. Ähm, wie wurdet ihr denn erzogen? Ja, es kommt also, ja immer darauf an, welche Generation man so ist, wie Stereotyp man selbst erzogen wurde und wie man das entweder bricht oder genauso fortführt
2: wie die Eltern. Und vor allem wie, und in eurem Fall scheint es ja geklappt zu haben. Wie habt ihr das verlernt?
4: Ich finde es überhaupt nicht einfach alles. Mhm. Und wir stecken fett mit drin in der rosa-hellblau Falle. Sie ist uns nur halt dann erst so richtig bewusst geworden, als wir unsere Kinder in die Kita gebracht haben oder zu Tageseltern und dann die Reaktionen kamen und die Kinder plötzlich neue äh, Wahrheiten mitgebracht haben. Und vorher dachten wir, na ja, wir... Äh,
1: da wart ihr so in äh, eurer Bubble vorher. Genau. Vorher. Ja. Wobei Was
3: war, Bubble, hm? Bubble äh, nicht das richtige Wort ist. Wir waren schon relativ allein. Also wir haben im Umland von Köln und Bonn äh, in, einem, in einem Dorf Gelebt. Also so wie das jetzt heute auch natürlich durch, äh, durch Social Media und so, dass man sich ja viel schneller auch treffen kann, mhm. ähm also es, gab, meine, keine, es gab keine Bubble, wir haben die Bubble uns ja auch mit selber
1: Genau, das geschaffen. meine ich, eure hm. eigene selbstgeschaffene geschaffene familien ja. äh, bubble ja, äh, Also die Fünfer-Kombination, ihr habt euch da zurechtgewuschelt und alles aufgeteilt und dann würde ich jetzt gerne nochmal auf die Reaktion oder Wahrheiten zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hast, Almut, die mhm. dann plötzlich eure Kinder aus der Kita mitgebracht haben, die aus einer ganz anderen klischee dann da kamen. Was waren das für Reaktionen und Wahrheiten? Ja, das also, sind ja, ein
3: typischer so. Fall. Wer redet? Du bist dran. Nein, ich bin dran. So machen
2: die das also. Ja.
4: Hey, Blickkontakt. Äh, ja, also beim Infotag, äh, Schnuppertag in der Kita mit hm. äh, meiner Tochter an der Hand haben dann zwei große Mädchen gesagt: da, Das hat ja, weiß ich nicht, wie sie gesagt haben, hat ja blaue Schuhe an. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Und das war zu, also wir reden hier so äh, äh, ursteingemäß, ja. aber da, zu der Zeit, also Aha. damals, die ist äh, 2002 geboren, mhm. ähm, und das war halt vor Gender Marketing, es war nicht diese Wucht an Botschaften durch Social Media, Werbung, Castingshows und so. Das fing da alles erst an und trotzdem gab es diese ersten Kommentare und wir dachten, Mensch, heute sind wir doch längst weiter, wie kann mhm. das sein? Das kann ja wohl gar nicht wahr sein und haben dann angefangen zu recherchieren und haben gemerkt, nee, die Welt ist irgendwie voll von rosa hellblau, aber wir waren mit dieser Meinung als Eltern, dass man da dagegen angehen sollte, haben uns sehr alleine
1: gefühlt. Mhm. Aber das heißt ja, ihr hattet schon so einen wachen Blick, weil viele nehmen das ja einfach so hin. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wann kam denn das rosa ü sondern sondern das ist dann im Unterbewusstsein, nimmt man es mal so wahr in der Kasse und denkt sich nichts weiter bei. Ja, aber ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es mich so freut, dass es in der Spielzeugbranche angekommen ist, zum Beispiel, dass es eben nicht nur Prinzessinnen gibt für Mädchen, sondern auch mal eine Fußballspielerin. Definiert mir das doch mal, was bedeutet für euch diese rosa hellblaufalle
4: Also es ist ein Synonym. Für den Unconscious Bias, ich muss mal äh, aufhören zu reden, sonst muss Sascha mich unterbrechen und dann sind wir ja im Klischee, weil
1: wir sind, keiner ist frei von Klischees. <lacht> Sascha, erzähl doch mal.
3: <lacht> also, ich, ich möchte nochmal eins, eins weiter nach vorne. Die mhm. Definition ist schon wichtig, aber ich glaube, das Persönliche ist... Ähm der Motor letztlich auch gewesen. Also wir haben ja okay. schon gesagt, ich bin für fürs Einkaufen und fürs Kochen zuständig. Und dann aber zu merken, dass ich für meine Kinder quasi, wo wir doch in dieser Familienbubble leben, trotzdem die Ausnahme bin, der die Regel bestätigt, die sie natürlich auch sehr schnell verinnerlicht haben, weil überall, wo sie hingekommen haben, war das eben nicht so. Und zu merken, dass wir eben als Insel keine Insel sind, mhm. sondern dass egal ist letztlich, was wir, ja. was wir vorleben, wie bewusst wir auch leben, äh, unsere Kinder eben viel Zeit und zunehmend Zeit ja dann, je älter sie werden, außerhalb der Familie verbringen und damit klar wird, dass äh, die Einflüsse, die wir als Eltern haben, mhm. eher ja, abnehmen beziehungsweise gar nie so groß sind, wie wir uns das, glaube ich, immer wünschen. Und das war so der Punkt, wo wir auch gemerkt haben: Es muss einfach. Es hilft nichts, wenn wir super hypersensibel da jetzt mit dem Thema umgehen innerhalb der Familie. Wir müssen das Außen auch ändern. Und das war so der Punkt, wo wir
2: angefangen Schön. haben,
3: drüber zu schreiben, wo wir mhm. den Verein gegründet haben, wo wir einfach äh, gedacht haben: Wenn wir die Verhältnisse nicht ändern, werden wir immer wieder an diese Situation kommen, in der wir und viele andere ja auch immer stecken, hm. dass man so das Gefühl hat, ich mache doch und ich kann doch und äh, mehr geht nicht und es trotzdem nicht so ideal im Sinne von freie Entfaltung der Persönlichkeit läuft. Aber erstmal auch wünschen.
2: erleichtern für, für Eltern, die uns zuhören und das Gefühl haben, Mist, wir sind doch schon so sensibel mhm. und wir kaufen doch schon so anders und wir versuchen uns dem zu verwehren. Also das finde ich schon mal auch gut von dir zu hören, Sascha dass man da gar nicht so den großen Einfluss hat auf das, was von außen auf diese Kinder einprasselt, auf die Familien, auf die Blasen. Ja, ich habe ja. zum Beispiel
1: auch viele Eltern im Freundeskreis, meine Schwester und ihr Mann gehören auch dazu, die das versuchen, sich, also, oder versucht haben, sich lange dagegen zu wehren, rosa hellblau Babyklamotten geschenkt zu bekommen oder der Tochter Anna und Elsa, Prinzessin und so weiter, was es alles gibt. Und dann klappt es eben doch nicht, weil dann kommt die Oma um die Ecke oder dann sind die Kinder in der Kita und sehen, was die anderen haben. Dann gibt es die Werbung, Warum lohnt es sich denn, da so zu kämpfen, so wie ihr euch ja nicht nur privat engagiert, sondern halt öffentlich darüber schreibt, Bücher schreibt, Seminare ähm, macht? Also warum lohnt es sich, die Kinder aus dieser äh, rosa-hellblau-Falle rauszuholen?
3: Letztlich hängen die ganz großen gesellschaftlichen Fragen damit zusammen, nämlich Teilhabe, Repräsentation, mhm. wer wie viel Vermögen hat, Gender Pay Gap etc. Das hängt alles mit Rollenbildern und mit Rollenklischees zusammen. Und was uns wichtig ist, ist einfach diesen Fokus auf die Kinder zu lenken. Alle gleichstellungspolitischen Maßnahmen, die drehen sich immer um die Erwachsenenwelt. Mhm. Entgelt Transparenzgesetz und so, das ist alles total wichtig. Aber wenn wir vergessen, dass das alles in der Kindheit den, den Anfang hat. nimmt. Genau. Und dass das nicht etwas ist, was einfach da ist, dass mhm. es den Gender Care Gap gibt, dass Männer ebenso wenig Sorgearbeit übernehmen. Das ist nicht was, was in ihrer Natur liegen würde, sondern das ist was, was sie lernen. Und das sind diese ganz kleinen Sachen mit lange Haare oder Nagellack oder eben dem Puppenspielen, wo Jungs lernen, was von ihnen erwartet wird und das dann auch machen. Nicht
2: für Sorgeleistungen, sondern krass und irgendwelche ähm, Forschungsspiele zu spielen und dann die Entdeckenden zu sein.
4: Das hat mit Berufswahl zu tun. Genau, das reden hat, wir mal darüber. Genau. Also das, womit Kinder spielen, entwickelt sich doch im besten Fall hm. zu einer ähm, besonderen Kompetenz, zu was, was Freude macht und was man vielleicht sogar im Beruf dann umsetzen kann. Und wenn ich aber immer nur die Hälfte vorgesetzt bekomme und bis zur Berufsberatung mir immer gesagt wird, ja, das ist eher für Mädchen und das ist eher für Jungs dann äh, ist der Girls Day und so, ist ein bisschen spät, dann mit 10, 11 Jahren zu sagen, so jetzt aber 180 Grad, andersrum, jetzt schau dir mal die Berufe an und für mhm. Jungs, schau dir mal die Berufe an, in denen es echt wenig Geld zu verdienen gibt uh, und genau. äh, wundere dich, wenn du dann auf schräge Kommentare stößt.
1: Ich will das mal noch ein bisschen mehr zuspitzen, um das vielleicht noch ein Stück besser zu verstehen, weil wir haben im Podcast schon oft darüber gesprochen, dass Frauen in Führungspositionen fehlen oder in den sogenannten MINT-Berufen, also in Feldern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Männer wiederum fehlen in Kümmerjobs. Was hat die rosa hellblau damit zu tun? Oder anders gefragt, warum oder geht ein Junge, der mit Puppen spielt, dann eher in Pflegeberuf?
3: Es gibt diese zwei Perspektiven, die wir anschauen können. Wenn wir von der Erwachsenenwelt aus schauen, dann müssen wir einfach konstatieren, dass in den vergangenen Jahrzehnten sich zwei Bereiche ganz wenig verändert haben. Das ist der eine Bereich, der der Sorgearbeit, also das Verhältnis, wie viel Sorgearbeit gesamtgesellschaftlich von Männern und von Frauen geleistet wird. Da tut sich nicht viel. Und das andere, was sich auch nicht wirklich verändert hat, ist der Bereich der Berufswahl. Also Berufswahl ist sehr, sehr Stereotyp. Hm. Und das ist die Erwachsenensicht. Und aus der Kindersicht ist einfach diese Beeinflussung, hat was damit zu tun, wie ich mich selber in der Zukunft hineinsehe, was ich für Wünsche entwickeln kann, was ich für Vorstellungen vom eigenen Leben habe. Also im Grundgesetz steht, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Hm. Und wenn wir das alle, und ich meine uns alle, in der Spielwarenbranche, in der Werbung, wenn wir Kinderbücher schreiben, wenn wir, wenn wir unterrichten oder in Kitas arbeiten, wenn wir das nicht nicht auf dem Schirm haben, dann äh, wird das auch nie Wirklichkeit werden.
1: Ja. Das hat ganz viel mit Identifikation ja. zu tun, oder? Ich habe jetzt gerade so überlegt, Sascha, während du gesprochen hast, ähm, dass ich zum Beispiel ganz spät zum Fußballfan geworden bin, weil ich mich bei dem Männerfußball einfach, ich habe mich da nicht gesehen oder zugehörig gefühlt und jetzt, wo ich mitgeredet habe, es gibt auch Frauen, die Fußball spielen zum Beispiel, da hat man so einen Andockpunkt, ähm, um jetzt nochmal auf dieses Spielzeugthema oder auch auf die Industrie dahinter zurückzukommen, warum macht es uns die Spielzeugindustrie bzw. der Kapitalismus so schwer? Oder wer profitiert davon, dass es Spielzeug für Jungs und Spielzeug für Mädchen gibt?
4: Also eigentlich niemand. Im ersten Blick profitieren Firmen davon, weil sie ihren Umsatz erhöhen
2: weil sie alles doppelt verkaufen. Weil sie
4: doppelt verkaufen mhm. und weil dann das pinke Fahrrad nicht an den kleinen Bruder weitervererbt werden kann, mhm. weil Gender Marketing dafür gesorgt hat, dass Pink für Jungs tabu ist. Obwohl man, wenn man zurückblickt, 90er Jahre und davor, bunt für Kinder völlig für alle in Ordnung war. Und um. Also eigentlich, wenn man das weiter sieht, was wir jetzt alles schon gesagt hatten, mit Fachkräftemangel, Berufswahl, die großen Gaps, Care-Gap, Pay-Gap, vermögensgap, gap nehmen ihren Anfang im Kinderzimmer und Gender-Marketing hat da einen großen Einfluss darauf. Insofern hat niemand einen Vorteil, sondern nur Nachteile und vor allem Firmen übernehmen Verantwortung nicht in dem Bereich, weil Umsatz toppt ja irgendwie jedes Argument. Sie erkennen aber nicht, dass sie sich eigentlich selbst schaden, weil sie suchen ja weibliche Nachwuchskräfte. Und es ist ein bisschen absurd, auf der einen Seite zu sagen, wir suchen junge Frauen, hier schaut her, wie toll es bei uns ist. Und dann aber in der Werbung äh, Klischees auf ihre, mhm. ihre Transporter zu pappen.
1: Fehlt da der Industrie so diese Transferleistung im Kopf, das zu kapieren? Oder woran liegt's?
4: Ich glaube, das wird einfach übergangen, das Wissen. Es gibt da schon sehr viel Wissen. Und dann gleichzeitig auch wiederum nicht. Denn das hat ja vorhin schon gesagt, wir sind alle Teil davon. Wir sind alle so sozialisiert. So nach dem Motto, da haben wir alle einen blinden Fleck. Genau, Also es ist ein unbewusstes Handeln. Wenn Erwachsene sagen, wir behandeln Kinder gleich und die wollen nun mal, dann ist der Trugschluss oft zu denken, ja, dann muss es angeboren sein. Mhm. Und da ist eben der blinde Fleck zu erkennen, wie sehr wir dazu beitragen. Das passiert mhm. unbewusst und es braucht die Reflexion darüber, dass wir Kindern nicht dasselbe ermöglichen mhm. im Moment.
1: Ich sage ganz oft im Podcast: boah, Ich bin so froh, dass ich keine Kinder habe, weil ich dieses, dieses, diese ganzen Probleme, die das mit sich bringt, die man ja nicht im Privat-Persönlichen lösen kann, sondern die gesamtgesellschaftlich, politisch äh, gemacht sind. Wahnsinn, was man da bewältigen muss. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, okay, wie kriege ich das da jetzt aber hin? Also die geschlechtssensible oder geschlechtergerechte Erziehung, weil Rollenumkehr, also Puppen für Jungs, Fußball für Mädchen ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Also wie macht man das dann nun mit dieser
2: geschlechtssensiblen Erziehung? Was bedeutet es überhaupt, so Möglichkeitsräume zu schaffen, geschlechtersensibel zu erziehen? Könnt ihr vielleicht Beispiele bringen?
4: Also es müssen nicht alle Jungs mit, mit Puppen spielen. <lacht> und das, genau, die Umkehrung ist nicht die Lösung und vor allem geht es nicht darum, Kinder zu etwas zu zwingen, sondern uns bewusst zu machen, dass wir sie unbewusst schon gängeln und ihnen Wege bereiten, von denen wir meinen, das seien die Richtigen. Oder auch mit dem Kind drüber sprechen und sagen, du, das war eigentlich gerade, nee. Muss gar nicht bei einem Geschenk, bei einem Hobby, beim Einkaufen, im ganz alltäglichen Tun sich selber an die Nase fassen.
1: Aber wie ganz konkret? Also weil ähm, ich erinnere mich an eine Szene in meiner Kindheit. Ich hatte Barbiepuppen. Geschenke kriegt nicht von meinen Eltern, weil meine Mutter fand das abscheulich, aber von der Tante oder weiß ich nicht so abgetragene, gebrauchte Barbiepuppen, meine Mutter hat die in den Müllschlucker gehauen. Ich habe natürlich geheult, weil ich wollte die haben. Also wie erklärt man es einem Kind, was, was seinem Erwachsenenkopf vorgeht, was dahinter steckt?
3: Das ist ja, kommt ja eine Art Verbot einher und das äh, heißt immer, dass wir quasi, und das ist eine der großen Herausforderungen, ja nicht am eigenen Kind oder im eigenen Umfeld das lösen können durch Intervention oder Verbote, was im Großen und Ganzen passiert. Also mhm. die Barbiepuppe oder das rosa Kleid oder was Aber auch was immer. Aber was
2: sage ich denn der kleinen Sonja? Ja.
3: Also ich
1: meine, heute verstehe ich es natürlich und weiß. danke meiner Mutter dafür. Ja? Die konnten ja nicht mal stehen ohne High
4: Also es gibt vielleicht einen Mittelweg. Wir hatten das Thema mit den Barbie-Puppen auch und meine Eltern fanden die auch so gruselig und ich war nah dran, das auch so zu übernehmen. Aber wir haben die dann halt nicht in die Tonne gekloppt, als mhm. die Nachbarin die dann geschenkt hat. Aber wir haben vorher erklärt, warum wir dem Wunsch nicht nachkommen. Also ich mhm. habe halt gesagt, warum ich die doof finde Aha. und dass ich dafür kein Geld ausgeben möchte. Aber wenn sie von ihrem Taschengeld das kaufen möchte oder sich das von jemandem wünscht, dann ist das eben so. Und ich finde es aber trotzdem keine dolle Puppe und schenke ihr dann eben eine andere. Und als die Nachbarin dann eine geschenkt hat, dann waren wir natürlich sehr erleichtert, dass die nur ein paar Wochen interessant war und dann zerschnitten wurde. Aber ohne eben, dass wir gesagt hätten, zerschneide sie.
2: Hier, ich habe dir ein Skalpell. Das mal ganz vorsichtig.
4: Das lag zufällig. Nein, also es läuft nicht über Verbote, mhm. sondern über viel drüber sprechen und erklären und auch authentisch sein und sich auch trauen, Nein zu sagen in manchen Bereichen. Das wird bei Farben äh, und bei diesem Thema gerne klein runtergemacht, so mhm. von wegen, äh, aber wenn das Kind das möchte, naja, also wenn es äh, das fünfte Eis möchte oder nachts um zehn noch eine Sendung ab 18 schauen, dann sage ich auch Nein. Und die Frage ist halt, wann erkenne ich eine Gefahr oder eine langfristige negative Wirkung und möchte ab und zu halt auch mal zeigen, dass das Zimmer nicht von oben bis unten pink sein muss, weil das Kind möchte es eben so, sondern ich sage dann auch, okay, das Bett, okay, das Spielzeug oder das Kleid auch, aber die Wände machen wir jetzt halt mal inkariert, was auch immer.
1: Jetzt ist doch Beige auch gerade so in für Kinder. Oh, Alles ist beige. Alle Farben raus.
3: Also ich glaube, das, das Wichtige ist, dass wir in diesen Wörtern gender sensibel oder geschlechter sensibel das sensibel einfach mhm. rausnehmen. Das heißt, dieses Lass doch die Kinder Kinder sein, ist nicht Kinder Kinder sein lassen, sondern das ist, heißt, sie quasi den, den, den Einflüssen von außen zu überlassen. Und dann ist es sensibel, diese Beeinflussung wahrzunehmen und dann andere Impulse auch. zu zu setzen. Also, dann dem Mädchen eben bewusst zu zeigen, dass es eine Fußballweltmeisterinnenschaft gibt.
2: <lacht> Sonja, direkt die
3: <lacht> Und einfach, einfach zu zeigen, andere Vorbilder zu zeigen.
4: Einfach ist es nicht. Wenn Nein, ich finde es einfach, einfach. <lacht> es ist total mühsam, ja. zieht sich ja durch den Alltag, dass das man war. ständig das präsent haben muss.
1: Ich frage mich auch die ganze Zeit: Ist es nicht wahnsinnig privilegiert? Sich darüber Gedanken machen zu können. Oder anders gefragt, wie vermeidet man, dass äh, geschlechtergerechte Erziehung die Eltern, vor allem vielleicht auch die Frauen, noch stärker äh, überfordert? Weil es kommen ja so Zusatzaufgaben dazu. Neutrale Kleidung gibt es jetzt nicht, vielleicht äh, im Einkaufszentrum um die Ecke. Man muss recherchieren, welche Kinderbücher die sind denn ja. jetzt klischeefrei. Die genau. Da muss ich eine Kita mit äh, geschlechtergerechtem Ansatz suchen, so bla, bla, bla. Also, wie schaffe ich das da, mich nicht noch mehr überfordern zu lassen?
4: Das finde ich auch unfassbar unfair, wie viel Zeit und Geld es kostet, mhm. es anders zu machen. Mhm. Wobei es natürlich, wenn ich jetzt bei den Kleidern nicht drauf achte, weil nun mal in den Discountern und die günstigere Variante die Klischeebehaftete ist, dann kann ich ja trotzdem im Sprechen anders handeln. Ja. Und viel, es sind so viele Momente im Alltag, wo ich auch widersprechen kann, wenn jemand anderes Erwachsenes äh, einen Kommentar lässt und mein Kind hört das, dann lasse ich
1: das nicht stehen. An welchen also, Stellen äh, seid ihr dann mal richtig hart gescheitert in euren Versuchen?
2: Oder wann sah es mal von außen so richtig nach Klischee aus?
4: Ständig. Also unsere Tochter wollte Physik studieren und hat nach dem Semester gewechselt weil sie nicht an, aufgefangen wurde als eine, die sich, die wirklich gut Mathe kann. Und dieses Gut Mathe-Können hat uns eigentlich ab der ersten Klasse begleitet. Also es war richtig schwierig, dem Kind da immer wieder dagegen zu halten und ihm zu sagen, Mathe ist nicht doof oder auch Mädchen können Mathe, weil dieser dieser Spruch, dieses Vorurteil in der Grundschule schon dabei war und sie das, also beide Töchter, das mitgebracht haben. Und wir sind so weit gegangen, dass wir Quatsch gemacht haben, erfunden haben und gesagt haben: Menschen mit Zahnlücke, daran erkennt man, dass die besonders gut in Mathe sind. Um ihr irgendwie, als sie sechs, sieben war und nach Hause kam, gesagt hat: äh, Mädchen sind nicht so gut in Mathe dieses Widersprechen und sagen, na guck mal, du bist doch ganz toll, du hast das ganz schnell gelöst. Und außerdem habe ich gehört, du kennst doch die sowieso, die hat eine Freundin genannt, die die hat eine Zahnlücke und ist Mathematikerin. Da haben wir gesagt, guck mal, es gibt doch, Stichwort Vorbild. Und das hat also einerseits funktioniert und sie ist nach wie vor gut in Mathe. Und jetzt hat beim Studium einfach, sind wir am System gescheitert mhm. und das macht schon echt... Das eben,
3: ja, dass eben überhaupt gar nicht äh, geschlechtersensibel ist, sondern können ja alle kommen, können ja alle hier Physik studieren, ist ja kein Problem. Und da braucht es halt von anderer Seite, du hast vorhin das Stichwort mit äh, geschlechtersensibler Pädagogik in Kitas, mhm. dann müsste man natürlich eine Uni finden, aber das
1: ja, es geht ja, ist, glaube nicht zieht sich durch, durch die ganze ja. Ausbildung ja. des Kindes. Kindes ja. Ja. Ja.
4: Und kleinere Beispiele früher ja auch schon, also das mit der Kleidung. Also, wir haben Kinderkleidung neutral gekauft. Hm. Im Rückblick heißt das eher Jungskleidung. Also, schon, also die so gelabelt
2: wurde. Geht wir mir haben aber genauso gerade.
4: Wir haben Secondhand gekauft, aber ja. schon immer drauf geachtet. Also, ich glaube, wir haben auf Kleider und Puffärmelchen und Spitzen äh, bei der Tochter schon verzichtet. Und dann konnte natürlich der Sohn alles anziehen. Und das hm. dritte Kind, Mädchen, war dann erstmal auch so angezogen. Und dann ist es aber in eine Kita-Gruppe gekommen, wo alle Rosa waren. Also auch 2006 geboren, voll in dieser Gender-Marketing- Hello Kitty-Püppi-Pony-Phase. Alles war am Kleiderhaken in der Kita schon erkennbar. Wer, welche Gummistiefel, Brotdose. Es war so binär. Und also wollte unser Kind das auch haben. Hm. Also ich habe das Wissen von heute damals noch nicht Gehabt. Ich hätte mir gewünscht, es hätte ein Buch gegeben, in dem steht, äh, verweigere nicht alles, was pink ist, weil das Kind kann nichts dafür und pink ist eine, ein Zeichen der Zugehörigkeit für Mädchen. Und da habe ich eine Weile dafür gebraucht, bis sie dann so eine pinke Phase haben durfte, die, ja klar, mehr ist als nur eine pinke Phase, weil damit so viel Zuschreibung einhergeht mit Niedlich und äh, Prinzessin. Aber dann muss man es anders wieder auffangen.
2: Ja, gar nicht so leicht, weil mir geht es ja genauso. Auch Ich habe eine Tochter geboren, der ich kaum rosa anziehe, außer wir kriegen eben Dinge geschenkt. Aber die wird immer für ein Junge gehalten, aufgrund der Kleidung, die sie mhm. trägt. Und, und
1: Pink kann ja auch nichts dafür. Farbe non grata, ähm, aus irgendwelchen Gründen, weil es mal diese Zuschreibung gab. Aber Almo, du hast jetzt gerade so angedeutet, okay, das muss darüber hinaus, was kann man noch tun? Ich frage mich die ganze Zeit, wie wichtig ist das persönliche Vorleben von Rollen von euch als Eltern? Also ist so ein Vater am Krankenbett oder eine Mutter, die ein Unternehmen leitet, nicht vielleicht wichtiger, als wie Spielzeug oder Klamotten gestaltet sind?
4: Ja. Yeah. Nein. <laughs>
1: <lacht> Sehr schön. Ja, so machen wir das, aber pünktlich.
4: Also sich selber zu, umzukrempeln ist Quatsch. Ne? Also ich nähe gerne, also nähe ich weiter. Mhm. Und nicht. Sascha wird halt nicht hinhauen, dass er mir jetzt meine Röcke oder sich selber die Röcke näht. Also sich selber umkrempeln ist nicht so sinnvoll. Aber da, wo es geht, reflektieren und überlegen, warum man da so traditionell handelt vielleicht mhm. und ob sich daran was ändern lässt. Und, Sascha, warum sagst du nein?
3: Nein, weil das immer so, also, also dann kommt die Frau, die das unternehmen. Äh, äh, ja, es gibt zu wenig Frauen in Führungspositionen, deshalb ist das immer ein tolles Vorbild. Aber mein Ideal ist viel eher, dass wir eben Erwerbstätigkeit da unsere Aufgabe und zum Teil Erfüllung sehen, aber gleichzeitig, das die, die Familienarbeit, die Sorgearbeit, der Bereich immer möglich sein muss. Und wenn wir da in beiden Bereichen als Männer, Frauen uns erleben, Erfahrungen machen, wachsen, dann ist das äh, am Ende auch gesellschaftlich, aber zuallererst natürlich individuellen Gewinn.
2: Wir haben jetzt viel über Rosa Hellberg gesprochen und über Jungs und Mädchen und Männer und Frauen. Es gibt ja noch mehr Geschlechter, es gibt Transpersonen, nominäre Menschen und so weiter. Sind wir Erwachsenen schon zu tief drin in dieser Geschlechterfalle? Oder anders gefragt, ist die nachwachsende Generation jetzt unsere Hoffnung auf Wandel und so ein bisschen den Bruch mit dieser Binarität?
3: Wir haben immer, immer das Problem, dass wir natürlich diese Binarität, wie wir es jetzt die ganzen vergangenen Minuten gemacht haben, durch das drüber reden und durch mhm. das Bewusstmachen, natürlich immer dramatisieren. Und das ist so ein, so ein Spannungsverhältnis, in dem wir uns die ganze Zeit bewegen, dass wir Teil, Teil der Lösung sind, aber in, in einem Bereich heißt Teil der Lösung sein, in einem anderen Bereich wieder, also Teil des Problems zu sein. Wenn man
2: reproduziert die ganze Zeit, meinst du? Ja. Hm, weil man immer wir. wieder neu...
3: Ja, also das ist... Das ja, aber ist
2: wir
1: müssen ja irgendwie drüber reden. Also wie genau. schaffen wir das, diesen wachen Blick entweder zu bekommen oder beizubehalten und beide Seiten, alle Seiten zu sehen?
3: <lacht> Almut guckt mich an.
1: Sag, sag doch mal was.
4: Du hast die ganze
3: Zeit nicht geredet.
4: Naja, also ich hänge eben noch dran, dass also wir selbst sind sehr in so einem binären Kinderalltag aufgewachsen. Also in den 70ern, 80ern da hat niemand mit uns jemals darüber gesprochen und wir haben das alles eigentlich erst seit es die Rosa Helbler Falle gibt, seit wir auf andere Menschen mit diesem Thema zugehen, seit wir ähm, eine Facebook-Gruppe über zehn Jahre hatten, in der viele NB-Trans-Menschen waren. Wir haben viel gelernt von anderen, die eben weniger binär denken als wir mhm. und sind froh über den Austausch und merken aber, ja, wir sind Teil des Problems mhm. und weit davon entfernt, das Sprechen äh, über alle Geschlechter in unseren Wortschatz einfach ja. so übernommen zu haben, aber wir haben es sehr bewusst immer dabei und versuchen zu lernen.
1: So geht es mir nämlich auch. Ich habe das Gefühl, ah, das Problem, zu früh geboren zu sein, als dass es jetzt schon in meiner DNA drin wäre. Sondern es ist immer wieder dieses Lernen und immer wieder gucken, andere Perspektiven einzunehmen, in der Hoffnung, dass es irgendwann so ganz äh, organisch aus einem rauskommt.
2: Schön. Also ich habe wirklich Hoffnung auf die Generation. Auf eure Kinder habe
1: ich Hoffnung. Äh. <lacht> Almut Schnering und Sascha Verlant.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Und, Und das Buch, Dankeschön. die Bücher, äh, ja, Rosa-Hellblau-Falle, Equal-Care. Alle anderen packen wir ja. natürlich in die Show.
1: Genau, ne? Wir sagen nochmal, die Rosa-Hellblau-Falle. Ähm, Flausch heißt das Ganze Und das
2: neue, das ist ein Flausch. Kinderbuch, Leute. Das habe ich auf Instagram gesehen. So
4: Kommt cool. erst im Juli.
2: Aber kann man das schon vorbestellen? Albert? Ja,
4: kann man ab sofort schon vorbestellen. Da geht es genau
2: darum. Wie ein kleines Flauschie bemerkt. Nein, Baby, nehmen jetzt nichts vorweg. <lacht> Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr uns mal wieder beehrt und
1: auf alle Bücher und Projekte, die da noch kommen von euch. Vielen Dank. Ach, Alles Gute für euch. Tschüss, Tschüss danke. Ciao. Wenn ihr noch tiefer in Sachen Mutter oder Elternsein einsteigen wollt, dann hört doch mal in den Elterngedöns-Podcast rein. Er ist wirklich so, Elterngedöns-Podcast von Christopher End. Jede Woche geht es da um die Frage, wie das Leben mit Kind gelingen kann. Dazu gibt es immer ein ausführliches Interview mit ExpertInnen, zum Beispiel aus Pädagogik oder Psychologie. Neben konkreten Tipps stehen die eigene Erfahrung und die Persönlichkeit des Gastes im Vordergrund und der Elterngedöns-Podcast, der lädt Eltern ein, vor allem auch achtsam und wertschätzend sich selbst gegenüber zu sein. Den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und den Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Jetzt haben wir viel über Erziehung und Kinder gesprochen. Nächste Woche werden alle erlöst, die keine Kinder haben. Glaube äh, ich. Es, es geht, geht ja auch mal was um was anderes.
2: Ums Frau sein, ums äh, Wir haben ja Muttermonat, ne? Aber ums Frau sein ohne Kinder. Das ist ja trotzdem auch aus eine Auseinandersetzung mit Mutterschaft. Ja. Es geht um Katja nächste Woche, die trotz sorgfältiger Verhütung ungeplant schwanger geworden ist und dann eine echte Odyssee durchmachen musste, um ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung durchzusetzen. Also es ist unfassbar blöde Sprüche, medizinische Fehlentscheidungen, Wartezeiten und Hürden, nächste Woche mehr. Aber das war eine riesige emotionale Belastung, die sie erlebt hat, einfach weil sie einen Schwangerschaftsabbruch wünscht.
1: Das alles hört ihr kommenden Dienstag bei euren Alltagsfeministinnen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, einzelne Folgen weiterschickt an Freunde, Freundinnen, wo es passt und uns auch gerne abonniert und uns hört in der ARD Audiothek. Das ist die App der ARD, da findet ihr ganz, ganz viele Podcasts, also nicht nur unseren, sondern alle, die es so gibt in der ARD und uns dann, wie gesagt, nächste Woche Dienstag mit einer neuen Folge. Wir freuen uns schon. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung.
0: Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Christine Schöniger.